0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医来读书喽
0: 。今天要分享的题目是狗的反复性外耳炎管理。我们学到了什么？还可以做得更好吗？狗的反复性外炎是一个很常见的问题。每一次发作的局部治疗在短期内看起来是成功的，但是周期性的反复发炎跟感染就会造成慢性的炎症变化、疼痛恶化以及对抗微生物药物的抗药性。这些都会让发作变得更加频繁而且难以控制。最终，这些变化会变得不可逆，需要进行到全外耳道切除、侧骨式切开或是雷射消融手术。如果在早期的阶段就能够正确的管理这些反复性的外耳炎，则大多数的耳道手术是可以完全避免的。所以在面对这些病例的时候，要有不同的心态跟方法，可以采用近期的研究跟临床发现来对这些疾病进行治疗。最重要的事情是，临床医师必须要明白，在狗所有反复性的耳部感染都是继发的。为了取得比较良好的长期效果，必须要去诊断。而且管理每个病例当中所有的基本因素，并且使用主要、次要、前置以及永续框架进行管理。这表示必须诊断跟管理主要状况，治疗继发感染，识别并且去纠正这些前置风险，并且逆转永续因素。治疗分为两个阶段：诱导期，它会将耳部进入缓解状态，然后进行长期的维持治疗，以防止复发。治疗适用于每一只狗，但通常包括清洁耳朵、耳部的抗微生物药物治疗，以及局部或全身性的糖皮质类固醇。在未来，感染和发炎的新型治疗将提供额外的选择。所以，了解狗狗的反复性外耳炎的触发因素，将可以帮助临床医师制定更有效的管理方案。对于这个病患以及四组的生活品质，就会有巨大的影响。外耳炎在狗是很常见的，周期性的反复发炎跟感染，它会导致慢性后天性的病变，让感染发作更加频繁而且严重。这些变化也可能导致从 Malassezia 的酵母菌或是格兰氏阳性细菌的感染转变成格兰氏阴性细菌，特别是尾单胞菌属 s u d o m o n a s Malassezia 和外耳炎有关的细菌物种会生成生物膜。会帮助这些年附，使得复杂跟持续性的微生物菌落形成，会抑制这些抗微生物药物的活性。最后，反复无效的治疗呢，就会出现抗微生物的抗药性，最终就会出现不可逆的变化，或是对药物没有反应的感染，而需要进行到外科手术。最常见的外科手术方式是完全的外耳道切除，侧骨式切开。虽然去移除这些疾病组织的部分是可以达到治愈的效果，但是进行到这样的手术却大幅的增加了治疗的成本以及复杂程度，因为有可能会有其他的并发症，包括出血、疼痛、手术部位感染、Horners 综合症， Syndrome, 或是前庭症候群，或是耳周边的脓肿。所以，如果能够正确诊断，而且管理反复性的外耳炎，大多数的外科手术是可以避免的，而且能够预防进展到最后这些不可逆的慢性变化。但是，这会需要对于外耳炎的病因、发病机制有更深入的了解，所以本篇文章就会根据这些炎症性疾病以及耳道微生物组的新证据，来讨论出最新管理反复性外耳炎的方法。那这篇文章主要是讨论外耳炎为主，首先是定义。针对反复性和慢性的外耳炎，目前其实没有一致上的定义。不过，本篇作者在临床上呢，基本上是使用以下的定义：外耳炎 a u t i t i s 它是指耳郭或是耳道的发炎，可能跟感染有关或是无关。耳部感染 （ear infection）。在临床上，它是存在明显的微生物过度生长或是感染。在多数的情况下，指的是原有耳道内的微生物群的混乱，而不是真正的后天感染。反复性的感染，反复性在完全解决前一次发作的三个月内出现临床上重要的耳部发炎或是感染，这可能是急性或是慢性的。急性指的是耳道还没有出现后天增生性变化的外耳炎，慢性。则是耳道已经出现后天增生性变化的外耳炎。在外耳炎有两种明显的临床表现，多数的外耳炎它会属于以下两种的其中一种。第一种是红脓性外耳炎，外观上它会以出现红斑或是叮咛样到皮脂样分泌物为特征。在外观上，耳朵是单纯的发炎，大多数情况它和 Malassezia 的酵母菌或是葡萄球菌的细菌过度生长有关。除非有慢性发炎或是狭窄，否则比较少见到格兰氏阴性菌。在这个情况下呢，狗狗会出现瘙痒，但是如果是慢性发炎的耳朵呢，就可能会引起疼痛。第二种是化脓性外耳炎，在外观上会以红斑、溃疡。化脓性的分泌物为特征，通常会伴随着生物膜的出现。大多数的情况下，会看到嗜中性球以及 seudomonas（ 假单胞菌属）的细菌有关。其他的格兰氏阴性及阳性细菌则比较少见。在化脓性外耳炎里面，比较少会看到 m 马拉 i a 的酵母菌，但是可能会表现出和 IgE 相关的酵母菌过敏和免疫媒介的耳道发炎，包括。界面性皮肤炎关联的独特外观表型，非感染性的化脓性外耳炎比较少见，但是呢，可能会跟局部治疗的刺激反应或是影响耳道的免疫媒介疾病有关。化脓性的外耳炎通常是非常非常疼痛。所有的反复性耳部感染都是继发的。所有的反复性耳部感染都是由潜在因素所引起。最重要的是要注意，虽然局部抗生素以及糖皮质类固醇的耳药所发表出来的短期治愈率非常高，通常超过百分之九十，但这些多半指的是个别耳部感染事件，而不是潜在的外耳炎。复发并不是治疗失败，但是意味着外耳炎和耳部感染的潜在触发因素并没有被好好的管理跟控制。重复使用相同或不同的产品只会带来短期的缓解，但并不会改变反复性发炎跟感染的模式。所以，诊断跟管理潜在的触发因素对于取得长期的成功控制来讲是非常重要的。外耳炎存在有主要前置。永续触发因素、反复性或慢性外耳炎的发展跟进展，其实是很多因素。现在有一个系统框架，分为主要 （primary）、前置或是好发 （predisposing） 以及永续 （perpetuating）。Per uating, 这个系统是一个确立的框架，用来辨别每一个病例当中主要、前置、永续的因素。但是最近呢，就被改成包括有继发感染。以及主要前置永续这个系统，麦耳炎的主要触发因素，主要因素会触发耳朵发炎，因此必须能够在健康皮肤诱导发炎，或者较少见的情况就是抑制免疫系统到足以让潜在的病原体在耳朵造成问题。外耳炎有很多潜在的主要触发因素，但是呢，如果在每个病例里面去检视这所有的因素，其实并不是很合理。所以每一个病例我们都要仔细，而且去全面性的去确认这个病患的主诉、病史以及它的临床症状，帮这个狗狗做全身的理学检查，而不仅仅是耳朵，来去缩小区别诊断的范围。所以来去缩小区别诊断的范围，能够节约。检查的成本、时间，而且使用适当的诊断治疗步骤进行治疗。举例来说，如果有一只三岁的拉布拉多，它有反复出现的双侧红脓性外耳炎的病史，并且同时看到耳郭腹侧、指尖的皮肤、肘关节弯曲面的瘙痒跟红斑，这个病患它其实很可能是有异位性皮肤炎或是食物过敏。在另一个情况下，就是一只英国可卡犬，它在草地上运动之后出现了急性疼痛的单侧外耳炎。这个情况最有可能是耳道内可能卡住了一些草碎。在每一个病例里面，我们采取整体的观点是非常重要的。临床医师必须要辨别并且理解那些帮助去识别潜在疾病或是缩小选择范围的临床意义。简单来讲，就是在明显单侧的外耳炎的病例里面，我们也应该去检查两只耳朵，因为通常双侧的外耳炎其实是更常见。但是局部的耗发或是前置因素，它会使得一只耳朵比另一只耳朵更容易或是更严重的罹患有外耳炎。之后，慢性后天性的永久变化，就会导致这两只耳朵之间它严重程度的差异性。在临床上，大多数转诊的单侧外炎，实际上呢，它是患有双侧的问题，所以这个就改变了最有可能的区别诊断以及调查治疗的方法。啊、呃，虽然在有一些异位性皮肤炎的病例，它表现出来的可能是单侧外炎，但在这些情况下，考虑其他更局部的触发因素来说是非常重要的。外炎当中的前置因素，前置因素很少会单独引发外炎。但是呢，它会使得有主要疾病的动物增加发生外耳炎的可能性，或是促进这个疾病的进展。这些因素主要是解剖啊，或是结构性的，或是其他生活方式或是管理因素。例如说，耳道本身较为狭窄，或是特定品种，或是它是一只很常去游泳的狗狗，或是它过度清洁耳道。可卡犬，特别是美国可卡犬，它耳朵当中、耳朵内呢，丁宁线的密度比其他的品种来得更多，密度更高。所以这些可卡犬呢，它是更容易罹患丁宁线增生、丁宁线扩张以及丁宁线囊肿，会造成慢性变化的迅速发展。所以可卡犬它们会比其他品种。的慢性变化发展程度是更快，这些变化它会促进细菌感染，使得这些病患对于糖皮质类固醇的反应比较差。这也是为什么这些品种它疾病很容易很快的就进展到需要进行外科手术，也就是耳道切除的这些晚期外耳炎的原因。另外一个品种就是中国沙皮犬，它有一个超前紧密对合的耳郭，可能是它垂直耳道扭曲的结果。在有一些狗啊，这个位置的耳道是非常狭窄的。在中国沙皮犬，预防性的垂直耳道手术可能对这些狗来说是有帮助，但是这个前提是必须要在水平耳道进展成慢性发炎的变化以前，外耳炎的永久性变化。永久性变化指的就是耳道当中慢性后天性的病理变化，它让这个疾病是没有办法完全被治愈。在早期可以看到有结节,节性的表皮增生、腺体增生，让耳道内呈现耳软石状。后期的变化包括有表皮以及真皮的增生、增厚，耳道狭窄或是阻塞，有可能会看到纤维化以及矿物化。糟糕的情况下，也可能导致鼓膜破裂、中耳炎以及胆脂瘤的形成。所以，早期的去识别以及治疗慢性后天性的病理变化来说是很重要的。它可以提供一个取得良好长期效果的最佳机会。更严重的变化，它会变得越来越难治疗，也会增加治疗的复杂性啊、并发症以及治疗成本。在临床上，我们要怎么去评估外耳炎慢性病理变化的程度以及它的严重程度？这些后天性的变化必须在初始阶段治疗就逆转，所以治疗计划需要包括对影响范围以及严重程度的全面评估。在传统上会建议影像诊断，但是如果说财务跟资源有限的情况下，临床医师则根据他的临床判断。健康的耳道，它是由皮肤为内衬的薄软骨管，它会有移动性、可塑性，没有分泌物，没有瘙痒以及没有疼痛。但是如果受到影响的这些不健康的耳道，它会逐渐变得移动性下降，耳道摸起来是比较硬实，而且会有疼痛出现。在耳道镜检的时候，正常会看到一个薄而且光滑苍白的内衬，伴随可能有少量的耳屎的分泌物，而且可以看到半透明、有张力、稍微凹陷的鼓膜。如果慢性变化，则会看到粗糙而软石状的外观，叮鳞样增生。囊肿或是息肉，耳道内增厚或狭窄，分泌物的量变得更多，骨膜增厚或是骨膜炎症反应，也就是骨膜炎，有可能会看到一些混濁啊、扭曲或是骨膜破裂的情况。在影像诊断技术方面，包括有 X 光片、电脑断层以及核磁共振检查。电脑断层是最具成本效益的模式，因为它具有对比增强的骨骼以及软组织的模式，可以提供关于耳道炎症以及慢性变化的讯息，或是里面是不是有一些息肉啊、肿瘤、分泌物、鼓膜的完整性，或是有没有中耳炎以及内耳炎的一些讯息。狗狗、猫猫防护跳蚤，必是先选择。李兰磷藻湿 Seresto
1: 对付跳蚤必须长达八个月的保护。
0: 一秒圈上零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列猫或狗用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂
1: 。购买时同步登记四组资讯，就可以再抽日本东京来回机票。点,点。点心解爽，
0: 大家心解爽，加一元多一季，爽飞东京去。治疗阶段，治疗阶段分为诱导跟缓解。虽然外耳炎本质上它是复杂的多因素疾病。但是反复性的外炎，在基本形式呢，可以看作是一种进行性的慢性发炎过程。这个跟狗的异位性皮肤炎是很类似的。其中瘙痒跟发炎是一个很复杂的免疫学级联作用的结果，在疾病的不同阶段、跟不同品种以及每个个体之间，其实都有差异性。另外，狗的异位性皮肤炎是反复性外耳炎最常见的主要因素。狗的异位性皮肤炎管理建议已经发展到考虑这个过程。它分为两个明确的阶段。第一个阶段是反应性治疗，先治疗现有的急性以及慢性病变或是感染，先达到临床上的缓解。第二个阶段是主动性治疗，长期定期的治疗以维持缓解，并且预防复发。临床医师必须要理解到不同治疗选择它的作用方式以及活性范围，来优化每一个疾病阶段每一个病患的治疗。但是相反的，如果不恰当的去使用这些药物，或是没有办法从诱导过渡到维持阶段，则会增加治疗失败以及进展到医学上不可逆的慢性外炎的风险。外耳炎的治疗选项可以分为抗微生物药物、耳部清洁以及抗发炎的治疗。以下我们将针对这个部分做一些讨论。首先，我们要先去看说什么时候这个耳道内它是感染，而不是微生物群的紊乱。Disbiosis。在细胞学和培养的研究显示，大多数的耳部感染跟 m a l a s s i a 酵母菌、全表皮葡萄球菌或是绿脓杆菌是相关。但是，传统样本的培养方法其实是有利于一些易于分离的有限数量的生物体。高通量的基因组序列技术，透过显示耳道的丰富微生物聚落以及外耳炎中所见的动态变化，所以革命性的去改变我们对于外耳炎的认知。在狗耳道内的细菌微生物群其实是有很高的多样性，在发炎的耳朵，它则是会有比较低的多样性。约有百分之七十会显示出细菌的过度生长，百分之十六会显示真菌过度生长，百分之七则是显示出混合性的过度生长。在其中最重要的生物体则是马拉色菌、酵母菌、全表皮葡萄球菌，还有一些比较没有那么常见的生物体，包括一些厌氧菌。在某一些健康狗狗的耳道中，有时候也有可能看到大肠杆菌。另外，在真菌的微生物群也是非常丰富，在耳朵跟皮肤其中可以辨识出高达十多种，但整体来讲还是以马拉色菌为主。受影响的耳朵，它会显示出这些多样性的下降，而且会比较主要朝马拉色菌酵母菌为主。在不同的物种里面，它相对的丰富性跟多样性其实都是一样的重要。另外，在健康跟受影响的皮肤以及耳朵脂质依赖性和变化的脂质组合，也有可能会影响到微生物族群的变化。所以，这就是解释了为什么在有一些品种啊，或者在有一些个体，它们比其他的品种或其他的个体，它更容易罹患 m a l a s s i a 的酵母菌相关的外而言，在这些情况下，我们去改变它的脂子组合。来让一些比较不容易治病的马赛西亚的菌株可能是有帮助的，但是这个部分还需要更进一步的研究。这些改变的细菌以及真菌的族群结构，也就是它们的物种变化以及它们的相对丰富度，到底是异位性皮肤炎或是外炎的原因还是结果？其实现在还不是很清楚。其他的影响因素包括有疾病的状态啊，是不是有发炎啊，性别或是它在身体的哪个部位，或是品种。在皮肤的屏障功能、皮肤免疫跟微生物群之间，可能存在有很多的相互作用。基本上来说，保持微生物群的多样性，它是长期维持治疗的关键。另外提到是，在皮肤上使用 2% 的 c l o r h e x i d i n e 或是 2% 的 miconazole 进行治疗。或是耳朵局部的 mometasone， 以及全身性的糖皮质类固醇环孢素，它能够保持真菌跟细菌微生物群的多样性。在外而言当中，使用培养以及抗微生物药物的敏感性测试，究竟有没有帮助呢？在大多数的情况下，外耳炎它会和 m a 西 a s 酵母菌、葡萄球菌以及绿脓杆菌相关，而这些其实是可以在细胞学上就轻松的区分，就分别是酵母菌、球菌以及杆菌。那我们可以根据细胞学的结果选择适当的经验性治疗。培养及药物性敏感性测试其实没有办法很可靠的去选择适当的抗生素，因为它对于局部治疗的反应结果预测是很差的。假使我们是使用系统性的治疗，它用来去确定敏感性跟抗微生物抗药性的断点，它的范围是在每毫升微克。只不过这是没有办法去反映局部治疗的结果，因为在局部治疗的时候，耳道中是达到每毫升毫克的浓度。但是，就算是在每毫升毫克的浓度，我们去看说它在这个浓度下是敏感的，但我们也没有办法保证说，假设这个病患他是已经呈现非常高程度的后天抗药性的情况下，使用这个抗微生物药物的结果或是它的效果。另外，药物敏感的结果也没有办法保证治疗就会成功，因为在实验室的培养及药物敏感性的测试情况下，它是没有办法考量到其他影响疗效的局部因素，包括是不是有持续性的发炎啊、分泌物、生物膜，或者是,是有耳道狭窄，以及是不是有其他主要继发或是永久性的因素存在。但是这些培养，其实在某些情况下，还是能够帮助我们去确定选择一个合适的经验式治疗。比如说，在细胞学上看到有异常形态，例如球杆菌、丝状体、酵母菌丝等生物体。那假使我们怀疑有罕见性的感染，比如说异常细菌拿、啊、念珠菌、酵母菌或是曲霉菌的菌丝。Aspergillus 这个属的特定风险因子，包括有是不是有曾经有免疫抑制啊，耳道里面的异物，或是先前是不是有使用过抗生素？在进行细胞学跟培养的时候，这个疾病的病史可以给我们一些提示。在进行药物培养的时候，也可以去区分。假使我们要考虑使用含有 fluorphenicol。的产品的时候，它对于某些杆菌是有效的，比如说对于大肠杆菌、克雷伯氏菌或是变形杆菌有效。但是这个产品呢，它对于绿脓杆菌是无效的。简单来说，大部分的感染，我们在细胞学上就可以先去区分到底是酵母菌、球菌或是杆菌，那我们可以选择适当的经验性治疗。而培养及药物敏感性测试，则是建议在细胞学下，我们看到或是怀疑某一些。罕见感染的时候，可以去做培养，然后挑选比较合适的抗生素药物。但是这个抗生素药物，但是这个药物敏感性的测试结果，并不表示使用这个药物它的治疗效果就是非常的好。在每一个病患，我们去考虑它是不是需要进行这个药物敏感性测试，或是我们在筛选一些培养的结果的时候，那就可以。去针对个别情况做一些调整，在局部的抗生素以及抗微生物的管理，抗生素治疗指南通常把药物分为一线、二线跟三线的选择。这个就反映了抗生素对于人医以及兽医保健的重要性。在二零一九年，欧洲药物管理局将所有的抗微生物药物分成四组，供动物使用 ：A 避免 ，B 限制。C 谨慎以及 D 分为四类，在可能的情况下，我们就会首选 D 类的药物，就是 A B C D 的 D。目标是减少对于抗微生物药物的抗药性的选择，并且保护这些药物未来的有效性。但是呢，这个概念基本上是基于全身的抗生素治疗，它会影响到全身的细菌微生物群，而不仅仅是感染部位。例如说，假设今天多重抗药性的大肠杆菌的尿路感染，可能是因为上个月因为皮肤感染给予抗生素选择的时候所引起的多重抗药性。局部治疗可能对全身来讲是产生比较小的影响，因为局部的使用，它还是限制在一个部位里面，比如说就只有耳道，对于其他部位的微生物群。造成比较少的附带损害，但是抗生素以及这些抗微生物药物的管理其实是专业责任，它也会影响到我们去做局部药物治疗的选择。抗真菌药物通常对于马拉色菌酵母菌相关的外炎是有效的，但是最近有一些研究报告指出，在临床上全身或是局部的这个抗真菌药物 a s o l e 类的治疗，在临床上的这些抗药性其实逐渐在增加。整体来讲，在没有更好的抗微生物管理的情况下，我们进一步去选择这些抗生素跟抗真菌药物的抗药性是有可能的。所以，另外一个我们值得非常去注意的领域，就是当我们使用一个含有抗生素或是抗真菌的多价局部耳药来治疗仅仅是马斯西亚酵母菌或是细菌有关的外耳炎，这个到底是不是有必要用到像这样子的多价耳药呢？所以建议是使用细胞学诊断以及针对性的局部治疗，它可以帮助我们去改善这些抗微生物药物的管理。目前在丹麦以及其他北欧国家的治疗指南建议，在这些情况下，它会首选抗微生物的清洁剂以及局部或是全身性的糖皮质类固醇进行治疗。另外，诊断跟管理导致耳部感染的潜在因素，它就会减少我们需要重复治疗的需求
1: 。关于绿脓杆菌的感染 （Pseudomonas infections）， 绿脓杆菌的耳部感染是具有挑战性的。绿脓杆菌表现广泛的固有抗药性。发生变异并迅速获得抗药性，且容易形成生物膜。慢性多重抗药性 （MDR） 与生物膜相关的感染可能非常难以根除。大多数涉及到绿脓杆菌的感染，也可能分离出其他的菌种。这是一种常见的感染来源，也就是具感受性的个体接触，使感染微生物污染的基材、媒介或传播源相关。绿脓杆菌在任何潮湿的环境中都很常见且广泛，这可能包括潮湿的室外基地以及室内的来源，像是洗浴设施、排水系统、水源和食物碗等。在兽医保健中，其他重要的储存库 （reserviers） 包含未经适当清洁和干燥的设备、洗毛巾、耳部清洁剂、消毒剂、多剂量瓶和其他溶液等。此外，一些狗狗携带自己的绿脓杆菌菌群，其中构造和其他因素提供了一个适当的潮湿和受保护的环境，例如唇部的皱褶、面部或身体皱褶和外阴周围皱褶等都是例子。绿脓杆菌菌种的铺路可能很常见，但耳部的感染并不常见，且属于机会性的感染，需要特定的风险因素才能让绿脓杆菌的细菌渗入并繁殖。因此，这些感染通常是次要的，而原发性绿脓杆菌性耳炎几乎不会出现。最常见的原发性原因是异位性皮肤疾病 （atopic diseases）， 其次是肿块、内分泌疾病和自体免疫性疾病等。如果存在肿块或自体免疫性疾病，与绿脓杆菌相关的耳道炎会比异位性皮肤炎疾病和内分泌疾病发展更快。诊断绿脓杆菌性耳炎相对简单。大多数患犬会表现出严重的化脓性耳炎，而细胞学检查中可以见到棒状细菌和嗜中性球。另外，生物膜的形成很常见。如果有必要，可以透过培养确认绿脓杆菌的菌种，但必须谨记，抗菌敏感性试验 （AST） 的结果对局部治疗的结果预测能力较差。应该从一开始就积极治疗绿脓杆菌性耳炎，因为要取得良好治疗结果的最佳机会，就是在第一轮的治疗。多次的失败治疗会筛选出多重抗药性的细菌，并形成生物膜。局部的治疗一般更有效，因为全身治疗可能无法充分渗透到受炎症影响的耳道和腔室。然而，在局部治疗不可行的情况下，可能需要全身性抗生素的治疗。这种情况下，应根据培养和细菌敏感性试验 a s d 的结果来选择抗生素，并使用最高的安全剂量，以减少治疗失败的风险。特别是慢性外耳炎或存在生物膜的情况下，有效的止痛治疗是非常重要的。绿脓杆菌性耳炎一般非常非常疼痛，如果未能提供足够的止痛治疗，将影响局部治疗的有效性，而且不符合医疗伦理。通常应避免使用 NSAID， 因为许多病例后续可能需要同时使用糖皮质类固醇的治疗，以处理主要和持续性的问题。在这一些情况下，安全的选择包括了 t r e m a d o l Bed and b a t Map 和 GABA Painting， 在这些情况下，必须采取全面的整体治疗方案，以应对感染及外耳炎的主要易感 predisposing 和持续触发因素 perpetuating triggers 等。成功的治疗需要一个有效的综合性方法。复杂的病例可能需要转介给专科兽医师处置比较恰当。表皮迁移和耳部清洁 ，epidermal migration and ear cleaning。耳垢的产生和清除通常是平衡的。表皮迁移导致脱屑细胞 d y s q u a m a t i c cells）、耳垢 h e r u m e n 和 debris（ 细胞碎片）从骨膜向外移动，达到外耳壳。然而，过多的毛发在耳道内或个体差异可能会抑制表皮的迁移。此外，在耳炎中，表皮的迁移中断，使脱屑细胞、耳垢和细胞碎片积聚。因此，在处理耳炎时，耳朵的清洁是必须且不可少的。在一项关于耳垢溶解剂及耳垢软化剂的研究中，对患有红耳垢性耳炎 e r y t h r o s i r u m i n o u s otitis） 的病例进行清洁，可以改善临床和细胞学上的评分，减少细胞碎片，并改变脂质的组成，后者可作为局部的益生元。其效应可能有助于促进更多元化的微生物群。然而，使用正确的耳部清洁剂和技术，对于避免影响临床结果而言非常重要。因此，临床受益师应该熟悉耳部清洁剂的性质以及耳部清洁技术的利弊。含有碳酸胺 c a r b o n i t e s 的起泡式耳部清洁剂,剂。可以将耳道表面的碎片扬起，并分解物质以便清洁和冲洗。然而，狗狗可能会觉得这种声音和感觉令人不安，因此最好在诊所内使用，并在其他程序之前进行，例如深层耳道冲洗之前。耳部清洁剂中的抗微生物化合物可以抑制微生物的增殖，具有异丙醇、对氯甲苯酚 （chlorhexidine）、次氯酸和较低 pH 值的清洁剂似乎效果最好。Tris EDTA 在每毫升五十毫克的浓度下，与 c l o h e z i m i n e Aminoglycoside 和 Fluoroquinolone 类的药物具有附加活性。包含单糖和多糖，可以减少微生物对角质细胞的附着。生物膜，生物膜很常见，它们在潮湿或湿润的条件下，几乎会在任何不脱屑的表面上形成。生物膜是由微生物组成的复杂且动态的群体，它们互相附着在一起，以及粘附在基质上，包括耳壳、耳道周围皮肤和毛发。这些微生物细胞被嵌在一个黏滑的细胞外基质中，由多种多样的多糖、蛋白质、脂质和 DNA 所组成。生物膜中的细胞在生理上不同于同一个生物体的浮游细胞 （planktonic cells）， 指的是生活在一体介质中的细胞。亚群体可能分化成专门从事运动、基质生产。营养共享和孢子形成功能的不同群体，这使得生物膜具有极高的持久性。从微生物的角度来看，这是一种成功的策略。而几乎所有的微生物都能形成生物膜。在外耳炎中，绿脓杆菌生成的生物膜最常见，但也可以看到金黄色葡萄球菌、其他细菌和 Malassezia east 的生物膜。通常的情况下，生物膜的诊断是比较直接的，它们具有特征性的临床感觉和外观。在改良的 r i g g i n m s u stain cytology 检查中，它们形成一层细致的粉红色或樱桃红色的薄沫或网状物质，嵌入嗜中性球和微生物。然而，也可以使用 Periodic acid shift 染色作为更具有特异性的染色方法。优化培养技术，以从临床样本中识别形成生物膜的能力。对于那些生物膜在临床或细胞学上不明显的情况下，将有助于临床收衣师在制定治疗计划时，更好的识别生物膜的存在与否。生物膜对于治疗有深远的影响。一旦形成，它们使细菌能够持续定植在组织、医疗设备，包括耳镜和环境中。它们受到环境因素、清洁、消毒和抗微生物制剂。以及先天和后天免疫的保护，在生物膜中接触到亚致命性的微生物制剂浓度，会产生抗微生物制剂和消毒剂的抗药性。这种抗药性可以在不同的个体之间传播。生物膜内的一些生物体也可能改变了对抗菌药物的生理敏感性，这使得生物膜相关的感染在治疗后容易迅速复发。因此。在治疗开始时，必须清除耳道、耳壳、毛发和其他身体部位，像是唇皱褶和身体皱褶的所有生物膜。NSTO16 NAC 可以破坏生物膜，降低最小抑菌浓度 MIC， 并增强全身性抗生素的效力。因此 ，NAC 和类似的抗生物膜化合物可能有助于治疗动物中的生物膜相关感染。商品化可购买的 Tris EDTA NAC 容易。可以促进耳道生物膜的去除和治疗。虽然体外研究发现 ，NAC 与 n o r f l o s a c i n 或 gentamicin 之间的大多数交互作用是不相关或拮抗的。其他具有潜在抗生物膜和抗微生物活性的化合物包括了 c l o r h e x i d i n e polyhexanide、次氯酸和 tris EDTA 等，逆转慢性病理变化。治疗的初始阶段不仅目的在于消除感染，也应该要逆转已造成的病理性变化，来恢复正常的耳道结构和功能。如果没有达到这个目标，将无法取得良好的治疗成果。一旦进入缓解期，就需要长期的治疗以维持改善并预防复发，而这是需要广效性的抗炎治疗的，实际上意味着局部或全身性的糖皮质类固醇的治疗。在逐渐减少用量之前，必须达到缓解的成果，这可能需要 2~3 周的时间，并可能会引发与类固醇相关的不良反应。环孢素 （Cyclosporine） 似乎不具备逆转炎症变化的效果，但可能有助于长期维持的使用。半广效性如 o c l o c i d n i b 或窄效性如 l o k i v a p m a p 和抗组织胺的药物，对于外耳炎的疗效是有限的。如何避免疼痛和厌恶呢？外耳炎通常是很疼痛，特别是在严重发炎、绿脓杆菌的感染和溃疡的情况下。如果缺乏足够的止痛治疗，狗狗很快会对耳朵的清洁和局部治疗产生厌恶的连结，这会大大限制管理急性外耳炎以及长期维护治疗的有效选择。需要在每个病例中评估并满足止痛的需求。近期我们看到越来越多的狗狗从一开始就对局部治疗产生抵抗，这可能与2020年 COVID-19 大流行期间。狗狗缺乏社会化、兽医诊疗的经验和训练有关。临床兽医师在协助饲主训练他们的狗狗接受局部治疗方面扮演着重要的角色。这可以从幼年开始，通过建议新手饲主在游戏中进行耳部操作来实施。诊所可以透过卫生教育、社群媒体和网站展示安全有效的耳部清洁方式和治疗技巧。重新训练狗狗接受局部治疗是可行的。可以透过慢慢和渐进的减敏方法、止痛、抗焦虑药物和高价值的奖励来实现这样的目标。未来的抗炎和抗微生物治疗的选择，目前有几种新的方法正在开发，用于管理皮肤和耳朵的感染和炎症问题。早期的结果令人鼓舞，特别是体外的研究，但仍需要进行更多的临床试验来确认其有效性。可能调节皮肤和耳朵炎症及感染的新技术包括了光生物调节治疗。Photobiomodulation 内容包括了低能量镭射、紫外光及带有或不带有光活性化学物质的蓝光或红光，以及低温电浆 c o plasma）。噬菌体是高度种特异性的抗细菌病毒，它们首次在19世纪末被发现，在20世纪初至中期曾被用作抗菌剂，后来被抗生素所取代。随着多重抗药性细菌 （MDR） 的出现，现在对噬菌体疗法重新产生了兴趣。在一项试验性的研究中，特定的抗绿脓杆菌噬菌体清除了十只狗狗中的 MDR 耳部感染，以及生物资料库 （bio banking） 储存已知有效的噬菌体，能够帮助减少分离出每次感染所需的噬菌体导致的治疗延迟。另一种方法是分离和复制广效抗细菌噬菌,菌体蛋白质。Bacterial lysin e 溶菌素，并制成稳定的制剂，以供立即使用。其他新型抗微生物化合物包括各种必需植物油和萃取物、麦卢卡蜂蜜 （Manuka Honey）、抗微生物生态如铁蛋白以及 Tris EDTA Monocin。早期研究显示，它们在体外具有良好的功效。但在成熟的生物膜存在时，效果可能更加难以预测。在临床研究受到限制，因此效果更加变化不一。这些方法有望成为治疗外耳炎的新方法。然而，临床研究受到狗狗数量不足的限制，结果数据不一致，以及倾向于专注于外耳炎的单一治疗，例如抗微生物生态和含蜂蜜产品的临床试验中未使用类固醇等的限制。显然需要进一步的研究，但不太可能有任何一种单一新型治疗选择会成为外耳炎的治愈解方。相反，它们很可能会成为包含在综合治疗方案中的进一步选择。该方案将解决每个病例中的主要触发因素、易感因素、持续性变化和二次性的感染等。对于外耳炎治疗建议的总结，狗狗反复发作的耳部感染总是二次性的问题。每次发作的局部治疗在短期内会成功，但反复的炎症和感染周期将导致慢性炎症的变化、疼痛和厌恶，以及抗微生物药物的抗药性产生。这将使发作变得更加频繁且更加难以控制。最终，这些变化将变得不可逆转。狗狗会需要进行全耳道摘除及股室切开，或者 CO2 或二极体镭射手术。而临床兽医师应该有的观念和认知是：大多数全耳道摘除及股室切开或镭射手术是可以避免的事实。为了实现良好的长期治疗结果，关键在于要诊断并管理每个病例中的所有潜在因素。这意味着必须要诊断并管理主要的疾病，确定易感染风险。predisposing risks， 在尽可能情况下给予矫正并逆转持续的因素等。治疗必须分为以下两个阶段计划：第一，初期治疗以达到耳朵症状缓解，这可能包括使用适当的技术和产品来清洁耳朵、抗微生物制剂的治疗以及局部或全身的糖皮质类固醇的使用等；第二，长期维护治疗成果以及预防复发。这可能需要定期清洁耳朵，并根据每个病例的主要问题和易患病倾向的问题，使用适当的疗法，同时使用局部糖皮质类固醇。对于狗狗反复发作性外耳炎的触发因素有更深入的了解，将有助于临床兽医师制定有效的管理方案，从而显著提高患者和饲主的生活品质。例如，在一项涉及59九只患有反复发作的 m a l 马 s i a 酵母性外耳炎。未对初步护理产生反应的狗狗研究中，百分之九十一的受影响耳朵对单次耳道冲洗，并随后采用整体综合管理计划的治疗产生正向的反应
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，